0: Han er født i 1972 og har engageret sig omkring elitecykling over 20 år. Kan jent i idræt og forfatter til bogen Stålsat og en utrolig vældig og inspirerende leder. I dag der har vi Morten Benkård på besøg i Bag i DSU, og øh, vi skal tale om talentarbejde og cykling og øh, hvordan øh, man arbejder som leder inde i Danmarks Cykelunion. Så kan du sætte lidt ekstra på selv, hvad, hvad dit arbejde egentlig går ud på som elitechef?
1: Jamen det kan jeg godt, og tak for invitationen med i podcasten. Øh, mit ansvar er jo at øh, sørge for, at øh, landstrænergruppen øh, og de andre ansatte, som hører til min afdeling, en mekaniker og en præstationsingeniør, øh, har de bedst mulige forudsætninger for at øh, udnytte deres potentiale og, og, og gøre deres arbejde bedst muligt. Så, øh, så, øh, og det, det kan for mit vedkommende både dreje sig om, at... Øh, At være en bølgebryder, når når bølger skvulver ind over, og det gør de på alle mulige måder i den her verden, uden at der er noget galt i det. Det kan også være i forhold til at ordne en masse administration. Det gør jeg også. Det er meget lavpraktisk. Og så er jeg selvfølgelig også en del af deres præstation i forhold til, at jeg gerne skal være en god sparringspartner på på sportslige beslutninger, overvejelser, udtalelser, udtalelser. personlige, hvad skal man sige, issues, hvor vi skal forholde os til, 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 til rytter, som, som har den ene eller den anden udfordring, eller giver os den ene eller den anden udfordring, der skal jeg jo være i stand til at bidrage med en kvalitet, som gør, at, at landstrænerne synes, det er bedre, at jeg er her, end at jeg ikke er her.
0: Fantastisk. Hvor startede den her interesse for cykling?
1: Jamen, det er lidt specielt, når, når jeg når jeg fra tid til anden møder nogen fra gamle dage, altså helt tilbage fra, fra gymnasietid osv., så, så er det ofte sket, at de har spurgt, hvordan Søren, at du har endt med at blive landstræner, som jeg jo har været i en periode, og hvordan er du endt på et hold og så meget var du da ikke interesseret i cykling dengang. Øh, og det er jo i og for sig rigtigt. Jeg er i hvert fald ikke, hvad skal man sige, ud- og mesterlærerprincippet. Jeg har ikke selv øh, kørt hurtigt på cykel. Øh, cykelsport har været en af de sportsgrene, jeg, øh, jeg, jeg gik til, og jeg er interesseret mig for, særligt i den sidste del af mit ungdomsliv og starten af mit voksenliv, men ret hurtigt øh, begyndte jeg at studere øh, på universitetet i stedet for, så jeg har ingen cykelsportskarriere, og jeg er ikke øh, hvad skal man sige, født ind i cykelsporten. Det er, det er kommet øh, langsomt øh, ved, at den ene sten efter den anden er dukket op øh, i floden, og så er jeg ligesom hoppet videre til, til et nyt spændende sted, og, og pludselig er det blevet det, mit, mit arbejdsliv faktisk er, er gået ud på.
0: Ja, hvor når, altså du startede, hvis jeg har gjort en research rigtig i 2003 eller 4 i Danmarks Cykelunion som uge 19? Ja. Er det ikke korrekt? Hvordan startede det, det må være omkring der, at du også var færdig med din kandidat?
1: Ja, jeg blev faktisk færdig med, med kandidaten i 2003 også. Og min vej ind i, i Danmarks Cykelunion var faktisk, at, at mens jeg studerede, så jeg, at... at at man søgte mennesker til at undervise på træneruddannelsen, som, som vi husker var rimelig ny på det tidspunkt, og det, det meldte jeg mig til, og ret hurtigt var det også stod det klart, at der var brug for os at lave materiale til nye trin på uddannelsesskalaen, og dem skrev jeg så også på, så jeg underviste og, og, og hvad skal man to medansvar for, for DCU's træneuddannelse dengang. den Og derved kom jeg til at kende de få landstræner, der var på det tidspunkt, for butikken var meget mindre dengang. Og samtidig nåede jeg frem til at skulle lave bachelorprojekter speciale på på universitetet, hvor jeg læste idræt, som du sagde. Og der endte jeg med at lave projekter, både pionerprojektet, altså bachelordelen, og specialet handlede om effekten af eksplosiv styrketræning for landevejs elite cykelryttere. Og jeg endte med at gøre brug af tidens U23 trup jeg kan ikke huske, jeg tror, de var 15-16 stykker, <tryk> og, og, og for at gøre det til et videnskabeligt projekt, så, så skulle træningen jo øh, sætte et system, og det kan lyde sjovt i dag, men det var den sådan set ikke på det tidspunkt, og mange ryttere trænede sådan lidt, som de nu synes, og hvad de havde hørt, alle havde langt fra, eller nærmest ingen havde personlige trænere, så, så øh det at jeg strukturerede øh, t- noget træning for dem, både på cykel- og, og i styrketræningslokalet. Øh, I forhold til at strukturere mit projekt, altså det videnskabelige projekt, jeg var i gang med på universitetet, øh, affødte faktisk et behov i forbundet for, for at, at fortsætte den vej. Så, så da, da jeg var færdig med specialet, var det sådan, at rytterne kom til mig og spurgte, hvad skal jeg nu gøre? Og jeg var sådan lidt, det må du selv om. <laughs> jeg er jo, jeg er jo jeg er bare studerende, og jeg er færdig med, med det projekt, så, så det ved jeg ikke. Men det affødte faktisk et, et kvartidsjob som U19-landstræner. På det tidspunkt var U19 og U23-landstræneren en og samme person, og det betød, at U1 truppen var sådan en lille smule underprioriteret, fordi at man kun kunne være et sted ad gang og hvis der var cykelløb på to steder på en gang, så var det jo U23-løbet, der blev prioriteret. Så så man nåede faktisk frem til at sige, jamen, så kan du måske starte med at tage ansvar for U19-landsholdet på kvarttid. Vi kaldte det kvarttid, vi tog, vi tog aldrig tid. <laughs> øh, og, og det udviklede sig til et halvtidsjob året efter, og, og i det tredje år et fuldtidsjob. Og, og så, så er det sådan set bare gået derud af siden da.
0: Hva, hvad, hvad lavede du ved siden af til at starte med?
1: Øh, I 2003 skrev jeg specialet færdig og forsvaret det øh, før sommerferien. Og jeg var faktisk på det tidspunkt også... Øh, halvtidsansat på Team Danmark Testcenter, hvor jeg havde lavet mit speciale på Bispebjerg Hospital på Idræts Medicinsk Forskningsenhed, hvor Team Danmark dengang havde den facilitet, som i dag er her i Idræts Hus. Øhm, så, så jeg havde et studie, der lige skulle gøres færdigt, og så havde jeg et deltidsjob i Team Danmark og et deltidsjob i Danmarks Cykelunion. Og så ventede jeg egentlig bare på at se, hvad der ville udvikle sig til hvad, og om noget af det kunne blive til noget, man sådan rigtig kunne leve af. Ja. Og, og jeg ved ikke, om man kan sige, at Danmarks Hyggeunion kom først, men det var i hvert fald dem, der tilbød mig et, et, et fuldtidsjob efter halvandet års tid. Ja. Så jeg var fuldtids for 2005.
0: Jeg kan jo se, at du sidenhen har udgivet et par velciterede artikler sammen med blandt andet Per Aagård. Den ene omkring effects of resistant training on endurance capacity and muscle fiber composition in young top level cyclist for 2012, som var citeret på 1000 gange, hvilket er ganske pænt, hvis jeg husker rigtigt, i forhold til mine sådan akademiske ting. Hvad er, hvad er grunden til, at du stadig sådan har en gang imellem været inde og deltaget i nogle af de her, hvad skal man sige, mere akademiske... Jamen, når sandheden skal frem, så,
1: så, så var det måske en smule ufortjent, at jeg stod på den publikation. Men sådan er det jo i den verden. Der, ja. der står øh, typisk en, en hel del mennesker på, på de linjer der. Og, og virkeligheden er, at Per Aagergaard på et tidspunkt øh, spurgte mig, om ikke vi skulle få publiceret noget på det her. Jeg var jo videre, jeg, var jo, jeg havde besluttet mig for ikke at gå forskningsvej og, og ikke at blive i det miljø, øh, og jeg havde fuld, øh, fuld fart på med, med det, jeg så lavede øh, i Danmarks Cykelunion. Så jeg havde lagt det bag mig og var ikke klar til at, øh, at øh, publicere og skrive, øh, skrive til øh, videnskabelige øh, magasiner. Så, øh, så, så Per fik fripas til bare at løbe med det hele og data og, og, og skrive en, 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 en eller flere gode historier ud af det. Og så bidrager jeg bare lidt med lidt, øh, lidt sparring, så, så øh, det kan jeg ikke tage æren for.
0: Men, men materialet var åbenbart til, at det kunne udgives. <laughs> øhm, startede din interesse for det her med ledelse allerede der, eller var det den fysiologiske tilgang, som der ligesom trak dig ind i jobbet til at starte med?
1: Ej, det var klart den fysiologiske tilgang, og det at være træner. Ja. Øh, jeg endte jo med at være øh, U19-landstræner i 6 år, og U23-landstræner i 7 år, altså 13 år som landstræner samlet og i de første mange år var det meget et spørgsmål om at øve mig i at lave træningsvejledning og i det hele taget rådgive unge mennesker på cykel. Så det var meget sådan træner træner i det. Og jo mere jeg ligesom følte, at jeg fik styr på det, og jo mindre energi det krævede at håndtere den del, jo mere blev jeg interesseret i den anden del. Altså hvordan man får mennesker til at udnytte deres potentiale ved siden af det at træne rigtigt og så videre. Altså livsførelsen, prioriteringerne, øh, udviklingen, øh, altså den menneskelige udvikling, mens man samtidig er en i udvikling, øh, begyndte at optage mig mere og mere. Jeg fik også mere og mere energi til ligesom at gå ind i det. Jeg tog også øh, nogle ledelses-MBA-moduler, øh, 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 fordi at jeg synes der pludselig blev lidt overskud til der jeg blev mere og mere nysgerrig på, hvad, hvad der var i det. Øh, så så det startede som, som en, jeg startede som en meget fysiologisk træner,
0: og blev mere og mere interesseret i ledelsesdelen også. Hvordan, øh, altså, når, når man går for det her med at have den her hvad skal man sige, trænermæssige del, hvor der stadig er en, der er jo en kæmpe kontakt i det, og en forståelse af den del, men hvordan ser du den der transition derover, Fordi det er jo det er også meget forskelligt fra landshold til landshold, hvor meget man egentlig har at gøre med atleterne.
1: Øh, jamen jeg var jo rigtig glad for, for, for dagligdagen med atleter, øh, og den daglige kontakt, og den der sådan... Øh, Øh, finger på pulsen I forhold til udviklingen der sker Og, og de, 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 nye rekorder på vat og, og nye bedste tider Og alle de her ting øh, og, og det var også Nu kom jeg jo til, til, til world holdet Team Sunweb Efter Danmarks det der hedder i dag DSM øh, Og noget mere øh, Og da, da jeg så efter tre år der Fik muligheden for at komme til det Jeg er i dag Altså elite chef øh, jobbet Der var jeg godt klar over At det var noget jeg ville komme til at savne Æh, og det var noget jeg skulle give afkald på den her daglige øh, den her daglige, sådan, finger på pulsen og nede i altså virkelig nede i, i indholdet øh, og den helt daglige kontakt med, med menneskene ja. cykelrytterne. Jeg er jeg godt klar og det var et, det vil blive det afsavn, og at der skulle komme noget andet i stedet Æh, så, så 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 det er noget jeg har hvad skal man sige, har været ked af at afgive men men det er trods alt en frivillig beslutning så så, så mere skal man jo ikke have ondt af det. Men, men, men det, det er noget, jeg virkelig godt kan lide. Det er at, at arbejde med, med andre mennesker og, og, og deres udvikling.
0: Så, så i dag er det så mere en sparring og udvikling af de landstræner, som du så har som en del af dit team? Ja,
1: Ja, det var også det, jeg forudså, at ligesom skulle hvad skal man sige, erstatte øh, den daglige kontakt med cykelrytterne. Jamen, det var, at, øh, at, øh, at nu ville den daglige kontakt... Øh, blive med, med andre mennesker, altså landstrænere, som jo også er i en udviklingsproces, og som også drømmer om uden at deres potentiale. Så i bund og grund jo den samme
0: opgave, ja. øh, bare med en anden målgruppe. Ja. Er det, altså, hvordan går man til sådan en opgave, og hvordan arbejder man det? Er det sådan en proces-tankegang fra at sætte nogle mål et sted og sige, vi er jo gerne derhen, og vi har nogle ordnede parametre, vi gerne arbejder udefra? Eller? Hvordan foregår det egentlig? Jeg vil
1: sige, det er meget organisk i mit tilfælde. Jeg har ikke en køreplan med hver enkelt. Jeg, jeg, jeg kører ikke i sådan nogle formuleret udviklingsforløb med dem, men jeg er i daglig, daglig ugenlig kontakt med dem og, 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 og giver dem alt, hvad jeg har og kan bidrage med i de meget forskellige forløb, de er i gang med som mennesker. Det er jo, en, det er jo der er ni landstrænere lige for tiden, og så er der mekanikeren Mass og Hemis, som er vores præcisionsingeniør, som også har været med her. Og de er jo selvfølgelig, alle, den, den flok på 11 personer er jo alle mulige forskellige steder i livet og på deres udviklingsvej og i forhold til deres karriere og, og hvilken karakter de har. Så, så det er jo meget forskellige forløb, og, og det er ikke noget, jeg ved ikke, om jeg skuffer nogen at sige, det er ikke noget, jeg har nedskrevet og, og ligesom sagt, vi skal fra A til B, og nu står vi ved punktet A hvordan kommer vi til B? Det er meget sådan organisk, og der er selvfølgelig også en, der er jo også, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, en masse drift. Ja. Der er en masse, der bare skal håndteres og gøres, både for, for deres og mit vedkommende, så, så vi sidder ikke i skrædderstilling og opfinder, øh, hvad skal man sige, deres udviklingsvejsen dagligt. Det, det er jo meget øh, håndholdt og, og, og driftbaseret også, det kommer vi ikke udenom.
0: Og, altså, hvad er det for en drift, du sidder med, bare for at give folk et indblik i, at det her, det er jo ikke en eller anden stor forkrummet ting, som Massen fortæller i sin podcast, så nogle gange så skal han sidde med Google Translate for at finde det billigste hotel, mm. når de skal en tur til Slovenien eller andre steder hen. Ja. Jamen,
1: øh, jeg har øh, hvad skal man sige, en, en sportslig del af mit job, og så har jeg en administrativ del af mit job. Øh, den sportslige del den handler jo om, at, øh, at, øh, at jeg gerne vil med ud øh, til, til vores aktiviteter i et rimeligt omfang, at jeg gerne vil ud med alle landstrænere over over sådan tid, gerne årligt, og og, og i hvert fald hvert andet år, fordi vi har jo altså ret mange sektioner, og og, og fire olympiske discipliner, mænd og kvinder, elite og talentudvikling. Jeg vil gerne med rundt, jeg vil gerne kende vores setup, jeg vil gerne kende vores konkurrencesituation, jeg vil gerne kende alle cykelrytterne på et niveau, så så jeg jeg er en værdig værdig sparringspartner, når der er noget at snakke om, og det er der jo tit. På alle mulige ofte harmløse måder er der jo mange ting, vi skal tage stilling til, og der skal jeg, der skal jeg kende vores, vores, vores virkelighed, og jeg skal kende de mennesker, der, der indgår i vores virkelighed. Så, så den del er, at jeg, at jeg er i kontakt med trænerne, og vi taler om, om udviklingen i deres sektioner og, og, og koncepterne, og, og, og budgetterne, og, og hvad skal vi prioritere, hvad skal vi ikke prioritere, og hvor, hvor er det næste skridt i forhold til det, vi ser ud i verden osv., og så er det altså de her rejsedage, hvor jeg tager med ud. Og så er der en administrativ del, som, som er mindre øh, glamourøs og til sider og også mindre inspirerende, sådan er det. Øh, det handler jo om at få bestilt cykeltøj, og få bestilt fritidstøj, og være en del af, at vi har en bilpark, der kører rundt, og, og bilerne skal i øvrigt indrettes, sådan så at de øh, fungerer til den disciplin, de kører ud til. Øh, der er masser af administration i forhold til budgetter og økonomihåndtering øh, og økonomistyring. Der er en masse hvad skal man sige, en u- byråkrati, det er et negativt udtryk, men, men der er en masse byråkrati i forhold til at uh, være en del af et samarbejde med, med Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund og Antidoping Danmark og, og alle de organisationer, som vi omgiver os med og samarbejder med, og som i øvrigt er fuldstændig uundværlige for vores virke. Der er jo en masse administration, som til tider ikke er hvad skal man sige, lige uh, fremme for motivationen, men sådan er det jo i alle
0: jobs. Ja. Uh, man kan jo ikke gå på vandet hele tiden. Men, men det er jo også for ligesom at give et blik af At, at det er ikke øh, Altså, vi er ikke for fine til at lave forskellige ting Herinde, og, og der, der ligger rigtig meget Af det der, og der er jo I forhold til vores landstræner, så er der jo andre som ikke har så meget med den fysiologiske Udvikling af hans atleter at gøre I form af, at de har jo tit Deres egne trænere på landevejsdelen ja. Mens vi har en som Claus Bø Som sidder som BMX-landstræner Og står for træningen af de atleter, vi nu engang Også har på landsholdet, og det er jo jeg går ud fra at Der er jo virkelig forskellige sparringsopgaver, der ligger i det her.
1: Ja, det er jo noget af det, der er fedt. Det er, at vi har de her fire olympiske discipliner, landevej, bane, mountainbike og BMX, som er meget forskellige idrætsgren nærmest. Med det tilfælde, at det er en cykel, vi kører på. Men det er jo forskellige miljøer, det er forskellige interessenter, der er i miljøerne. Det er en forskellig tilgang til det at være atlet. BMX er kommet ind for ikke så mange år siden i Danmarks virke. de andre discipliner har været der i mange år men det er meget forskellige forløb og det er meget forskellige koncepter og det det synes jeg er virkelig spændende. Jeg kan virkelig godt lide at det er så mangfoldigt. Det gør det også krævende at at, at, at sidde på min position og det bliver vi tit mindet om af både Team Danmark og DIF som siger men det er jo også nærmest som om du håndterer fire sportsgrene det gør jo også, at vi har mange OL-deltagerer for eksempel, selvfølgelig er vi også dygtige vi får kvalificeret nogen, men, vi, men vi, er jo, vi er jo med så mange steder, så vi, vi fylder altid meget vi er altid mange, der skal, der skal håndteres vi er altid mange, der skal have cykeltøj vi er altid mange, der skal ditten og datten i vores masterplan med, med, med Team Danmark som, som er vores fælles samarbejdsplatform har vi indskrevet alle de rytter som er en del af vores daglige virker det er jo sådan 80-90 stykker hvor et, et, et andre forbund hvis vi ikke lige tager boldspillet, som jo er nogle store hold så er der jo andre forbund, der, der er en 10-15 stykker, og det er klart, at det giver jo meget mere af det hele, øh, men, det, men det giver også meget mere, øh, hvad skal man sige, for mig øh, spænding, at, øh, at jeg på den ene, øh, i, den, i det ene minut forholder mig til én disciplin og et sted øh, i vores virkelighed, og, og øjeblikket efter, der er jeg pludselig over i en anden disciplin, hvor der foregår nogle helt andre ting, og hvor præmisserne er helt anderledes, men hvor vi har en lige så stort ønske om at lykkes. Og, og jeg synes, det er enormt spændende at se om... Om, øh, om vi kan det, og, og jeg tænker lidt nogle gange på, på ham derinde på strået med, med de der pinde på tallerkenerne, som, som står og drejer de der øh, pinde rundt, sådan tallerkenerne spinder på toppen. Og, og hvis, han, øh, hvis der går for lang tid, før han kommer over til en pind, så ryger tallerkenerne altså på gulvet. Ikke? Og, og sådan føler jeg mig nogle gange lidt selv øh, sagt på en god måde. Øh, ja. Det er ikke noget, jeg er ked af. Jeg synes, det er spændende, at, øh, at, øh, at vi skal lykkes som ja. øh, på i, i, i så forskellige arenaer og i så forskellige miljøer.
0: Og hvordan, altså nu, nu har jeg jo hørt, at, at især landevejsdelen drager stort glæde af Hamish og det banelandshold, de rent faktisk udvikler, især i forhold til aerodynamik og så videre. Øhm, er, er der sådan nogle synergier ind imellem, som man ligesom siger, okay, vi prøver rent faktisk på at sige, her kan vi gøre hinanden bedre? Jamen det er der. Øh, så, så på den ene
1: side, så er jeg også meget, øh, hvad skal man sige, fortaler for, at øh, vi skal gøre tingene rigtigt de enkelte steder, og det er ikke nødvendigvis det samme. På den anden side, så vil der jo oplagt være på alle mulige ledere og kanter, som som vi skal være dygtige til at drage nytte af, når vi nu er sådan et stort og fint fællesskab. Så som et eksempel på det, så var noget af det første, vi tog fat i, da jeg kom til med BMX, det var faktisk at begynde at forholde os til, hvorfor sidder dragterne så løst? Hvorfor hvorfor kører man i motocross-lignende dragter som flagre, når det nu faktisk gælder om at komme hurtigst muligt ned ad en rampe, hvor man nærmest kører 60 i bunden, øh, og, hvor, og hvor vindmodstanden er en stor faktor. Det må der være, det må da være en, en ret stor fordel at få det tøj ind til kroppen. Og der var så i øvrigt nogle regler som gjorde, at det måtte man rent faktisk ikke, men, men det gjorde vi lidt alligevel. Men vi startede faktisk med at teste BMX i op på Superarena. Altså begynde at teste på, øh, hvad for nogle, nogle trører vil være hurtigst. Hvad er det bedste sæt op? Er der nogle hjelme, der rent faktisk er hurtigere end andre? Øh, er der noget på cyklen, vi kan gøre ved? Er der nogen dæk, der faktisk ruller bedre end andre, når vi sætter os for at undersøge det videnskabeligt? Så det var et eksempel på, at vi, at vi tog noget fra banen, øh, erfaring og, og tilgang fra banen op, og prøvede at bringe over i en anden disciplin. Og det har vi jo faktisk også gjort med landevejen, fordi landevejen er jo også klart inspireret af, hvad vi har gjort på banen. Og, og de enkelstarstest, vi, vi nu har lavet en del år med, med, med nogle af vores allerbedste cykelrytter fra både herre og damesiden, de er jo fuldstændig inspireret af al den viden, vi har for, at det, det har vi gjort i mange år på banen. Så det er jo hele den der videnskabelige tilgang, er et godt eksempel på, at vi, at vi faktisk prøver at, at udnytte synergier i forhold til, at vi har en hvide sted, som, som også er relevant, selvom at den anden sportsgren er, er vidt forskellig fra den, fra den første.
0: Ja, og det er jo altså, Parantini, som vi har som tøjleverandør, er det jo en stor del af jeres fortjeneste at det tøj er som det nu engang er, for det, det er jo Ja, jeg vil næsten gå
1: så vidt som til at sige, det udelukkende er, er vores fortjeneste. <laughs> ja. øh, vi, vi gør virkelig meget ud af, at, at de drakter skal være de hurtigste i verden. Øh, I hvert fald så må det ikke bagefter stå tilbage, at vi kunne have gjort mere for, at det blev de hurtigste i verden. Og det er jo også noget, der er kommet fra baneprojektet, men, men det er jo virkelig smittet af på, på vores, fx på vores enkeltstartstrakter på vores speed på, på landevejen, hvor vi ikke har copy-pastet, for det kan man slet ikke, det handler om... Øh, hvilke tekstiler og hvilken måder at sætte tøj sammen på, som er rigtig ved, ved forskellige hastigheder. Så, men, men, men evnen til at finde ud af, hvad der er hurtigst for disciplin er jo, er, jo, er jo en, vi har oparbejdet øh, i banesammenhæng.
0: Det er, jo, det er jo ret vildt at tage den der vej rundt, og så have, have et setup, hvor man har en helt anden indflydelse, og så kan tage og flytte over på de steder, hvor man, man i hvert fald kan prøve på at sige, at her kan vi flytte nogle parametre, hvor vi ellers ikke har den store indflydelse på folks træning, at at de er ude på Teams, som der har en anden indflydelse på tingene. Men men når nu kommer sådan en sekbrit ind til det, så er der også, nu har jeg jo hørt lidt om, at at der er jo faktisk et schema omkring, hvor meget har folk trænet de sidste 20 år, og hvordan ligger man indenfor? Altså, jeg kan jo høre, der er jo sådan en metodetankegang og en optimeringstankegang, som du hele tiden har med i dit arbejde omkring, hvordan kan vi gøre nogle ting, så vi gør det bedre mere effektivt og får mest ud af de ressourcer, vi nu engang har. Og har det været sådan fra starten af? Jeg vil sige, at, at det har det. Jeg er jo som sagt ikke kommet ind via
1: mesterlærerprincippet, og det vil jeg også sige, at jeg husker tydeligt i de første år, at, at jeg skulle slå mig igennem, ikke her i Danmark Cykelunion, for de havde jo valgt at ansætte mig, men mere sådan ude i miljøerne, at, at, at man kiggede lidt på, hvordan der kunne komme sådan en professor ind og, 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 og skulle fortælle noget om, hvad man gør i cykelsport, og det kan jeg godt forstå. Men, men det var nogle gange det, jeg havde fået til opgave. Og jeg har jo hele tiden ligesom haft for øje, at det, jeg ligesom skulle bringe til bordet, det var jo så ikke den praktiske erfaring. Jeg har ikke prøvet at køre Tour Jeg har ikke været til VM i landevejscykling som, som, som cykelrytter, som aktiv. Så, så det, jeg kunne bidrage med, og det, som jeg var blevet valgt på, det var jo faktisk evnen til at, at strukturere en organisation, og strukturere nogle opgaver og og formulere øh, hvad skal man sige, ønsket om at komme herfra og derhen, og så også finde ud af, hvordan vi gør det, og konceptualisere nogle ting, og beskrive nogle ting osv. Det har jo ligesom været det, jeg skulle komme med efter, som jeg ikke var nogen storslået cykelrytter selv, og ikke kunne komme med den erfaring. Og jeg vil våge at påstå, at det var noget af det, der var en styrke dengang i forbundet, det var, at man faktisk fik, fik blandet praktikere og, og teoretikere, øh, så, man, så man i princippet kunne få det bedste for alle verdener, og ikke kun øh, praktikerbaggrunden, men selvfølgelig heller ikke, og det vil heller aldrig ske, kun baggrunden. Det vil baggrunden. Det vil jo aldrig blive et i et forbund. Men det der med at få, at få, få samlet mange kompetencer øh, et sted, altså i et forbund, øh, tror jeg var en fordel. Øh, og nu refererer du til, til det her med, med de træningsanbefalinger, som, som jo er i ryggraden i vores talentudviklingsarbejde. Det kan vi godt sige, at de stammer jo faktisk tilbage fra, fra, fra 2003, hvor at jeg så blev 19 landstræner på kvart tid, og, og overgangen faktisk hed 1985, så var Anders Lund, øh, som, som er landstræner i dag, Kasper Jørgensen, som er landstræner i dag, Michael Mørkøv, øh, stadig som stadigvæk ikke aktiv. Øh, det, var sådan set, øh, det var sådan set nogle af de rytters øh, træning, som, som var grundlaget for, for det første sæt træningsanbefalinger, som jeg har udarbejdet dengang, og som er blevet revideret mange gange, fordi det viste sig meget af det var forkert, eller, eller at tiden var havde bevæget sig sådan, så, at, at det skulle vores træningsanbefalinger også gøre. Men, men hele det her system med at, at have træningsanbefalinger, og dermed ligesom være med til at sikre, at mange fik et billede af, hvad der skulle til. Og vi har altid sagt, at der, der er jo selvfølgelig flere veje til Rom, end lige den, vi foreslår. Men det var i hvert fald et billede af, og det er jo blevet stærkere og stærkere, det billede af, at sådan kan man lykkes, for det er det, der er mange, der har gjort. Og det kom jo ud af en teoretisk baggrund. Det kom jo af, at jeg havde lært noget på universitetet om, hvordan man bygger træninger op, og også via det at gennemgå et universitetsstudie, ligesom havde lært at organisere en opgave og få et resultat ud af det. Så, så, så der er kommet noget godt ud af det, men, men det er vigtigt at understrege, at, at praktikerne øh, kan aldrig undvære så Hvis man skal vælge og kun kan have en, så er der jo nok en praktiker, man skal have.
0: Ja, men, men det er jo stadig, i sagen for cykelsport, er det jo, fordi det er jo en meget konservativ sport på mange punkter selvom der er mange, som der ligesom prøver på at innovere, så er det jo nyskabende på det tidspunkt, og det er det jo egentlig. Nu, nu sker der jo meget mere i dag, end man, man gjorde tidligere. Der er flere og flere fysiologer, der er ansat på teams osv. Hva, hvad, hvad altså, uden at give for meget væk af, af den hemmelige form, som der ligesom sidder, sidder inde i hovedet på dig og, og dit team, men hvad er det for en udvikling, du har set i det her med træning og talentarbejde, øh, som der er sket de sidste 20 år?
1: Jamen det er godt den vej, og har vi Vi har slet ingen hemmeligheder og vi er Nej. ikke bange for at give vores koncept væk. Jeg tror, jeg tror meget på, at, at et er et koncept, men noget andet er de mennesker, der udfører det. Så, så hvis den lokale fodboldklub i Fredensborg, hvor jeg kommer fra, får Barcelonas koncept, så tænker jeg ikke, at de bliver til Barcelona i løbet af et par år, af mange gode grunde. Så, så jeg, vi er aldrig bange for at give noget væk. Man kan ikke kopiere hinanden alligevel. Man kan få gode idéer, men, men de er svære at udføre, hvis ikke, man, hvis ikke man har den ekspertise i sin gruppe, som skal til. Men, men du har fuldstændig ret. Det, der har sket over de sidste 20 år, er jo, at, at sporten generelt, og også cykelsporten, er blevet meget, meget, meget mere specialiseret. Og det vil sige, at man har eksperter til det hele. Og det vil sige, at det, der engang var et spørgsmål om, om man skal udvide bæksen til mere end praktikere, det er, at nu er der jo nu er der praktikere, og så er der teoretikere for alle områder. Det, det ser vi jo i høj grad i alle discipliner, at det, at det bliver virkelig ekspertbaseret nu, og, og man samler et hold af rigtig kloge mennesker, som, som strøger alt deres viden ud over forsamlingen af, af atleter. Og, og så opnår man jo også resultater og præstationer, som, som er en helt anden verden, end man gjorde engang.
0: Ja, fordi det er, jo, det er jo ganske imponerende, hvor mange medaljer, der egentlig er kommet igennem de sidste 20 år under dig, og masser af andre i det her team, som der nu engang har været. Og det er jo øh, helt vildt. Men, men altså, hvordan har talentarbejdet egentlig udfordret sig sådan, hvis man går ned sådan mere i den dagligdags praktiske del af, og sige, hvad, hvad skete der tilbage, da du startede, og hvordan ser det her arbejde ud i dag? Jamen, vi er kommet meget tættere
1: på, øh, også fordi vi er blevet en meget større organisation. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange landstrænere der var, da jeg kom til at lave træneruddannelse, sådan på sidelinjen. Men, øh, men jeg mener, at der var øh, fire landstrænere, hvoraf de nødvendigvis ikke alle sammen var på fuld tid. Øh, og nu er vi så ni. Ja. Øh, og, og, og alle er på fuld tid og arbejder. Øh, mere end fuldtid vil jeg også påstå. Vi tæller aldrig timerne, men, men, men der er i hvert fald ikke nogen, der kommer sovende til det. Øh, men, men vi er flere folk i dag, og, og, og vi har en masse erfaring. Så, så vi, vi, vi har mulighed for at gøre det bedre, end man havde engang. Øh, det var jo et meget godt eksempel det der med, at jeg faktisk blev ansat som den første uge 19. landstræner nogensinde. Så, så det var jo et område, der havde ligget sådan en sådan halvstil til da på grund af ressourcemulighederne. Øh, ja. Hvor at, 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 at sådan er det jo ikke mere. Nu har vi jo folk til at tage sig af de enkelte sektioner øh, og fokusere på det. Og de muligheder havde man bare ikke engang. Så, så vores talentudvikling øh, og vores øh, erfaringsressource er jo på et niveau i dag, så, så vi, 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 vi kan gøre det meget bedre, end vi kunne engang.
0: Ja. Hvad, for, hvad for nogle opgaver ligger inden frys øh, DSU i forhold til talentudvikling? Øh, og hvad, hvad ligger ude hos de forskellige hold og klubber, og hvad er det for et samspil, der egentlig der er i det her område? Jamen, der er jo en masse, hvis vi tager landevejsdisciplinen ja. som eksempel,
1: fordi der er jo som sagt fire, fire forskellige historier, men, men ja. hvis vi tager landevejshistorien som eksempel, så, så er at det, at, at vi i dag faktisk er et sted, hvor danske toprytter kan vinde alle slags cykelløb. Der findes ikke et cykelløb, som en dansk rytter ikke kan vinde. Det, det skyldes jo et, et langt træk af en masse interessenter. Og det starter i klubberne, hvor at, at børn og unge kommer til og bliver fastholdt, eller tiltrukket, eller, eller tilknyttet, som det nok hedder, hvis det er generation Z, vi taler om. Mere end fastholdt. Og så, og så er det nogle mere kommersielle overbygninger senere i forløbet. Der kommer U19-hold ind i billedet. Der kommer danske seniorcykelhold på forskellige niveauer som alle sammen skaber plads og udviklingsmulighed for cykelrytter. Og så er der forbundsarbejdet, som, som jo dels er landsholdsarbejdet, men også gerne skal fungere som en eller anden form for paraply, hvor, hvor vi samler trådene og, og, og tager ansvar for en rød tråd. Og det, det er det, vi gør og prøver på, og har prøvet på i alle de år, jeg har været med. Det var at, at, at forsøge at få alle til at samarbejde i det her lille miljø, hvor vi jo har den smådriftfordel, at vi rent faktisk kender hinanden alle sammen, og de geografiske afstander er små. Så vi har muligheden for at få det bedste ud af alle og, og, og samarbejde på kryds og tværs. Så, så det er jo en vigtig opgave for os. Det er at sikre os, at, at atleten altid er i centrum. Og atleten aldrig har følelsen af, at, at der skal placeres en loyalitet et sted frem for et andet. Altså det kunne være på teamet, den daglige arbejdsgiver kontra landsholdet og forbundet. Men at vi, at vi i videst mulig udstrækning arbejder i samme retning og at vi i videst mulig udstrækning er enige om, hvad vej der skal gås, og når vi ikke er enige, så opnår et kompromis, alt sammen bag bagtæppet eller bag rytterens ryg, sådan at rytteren altid har en følelse af ikke at blive trukket i to forskellige arme i hver sin retning, men at der er et samlet træk i en retning og en samlet tro på, at det er det her, der skal til. Meget konkret drejer det sig for eksempel om, at at nogle af Anders Lunds rytter, øh, ofte øh, står i valget mellem på snor Danmark runddeltagelse med holdet og øh, Tour de la deltagelse med landsholdet, altså de unge Tour de France. To øh, fantastiske cykelløb for for ung menneske at køre, øh, og også et klasse mellem interesser i forhold til, at, øh, at de danske hold gerne vil have de bedste rytter med til deres vigtigste cykelløb, men at vi også gerne vil give øh, de samme rytter i nogle tilfælde chancen for at køre øh, et af de allerstørste cykelløb i, i, i det regime. Og det er et godt eksempel på et sted, hvor at rytteren skal være i centrum. Hvad er bedst for rytteren? I, 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 lige præcis på det tidspunkt, hvor, hvor i det her tilfælde han står. Ja. Æ, er, er det så bedst at køre det ene eller det andet? Og, 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 og hvordan sikrer vi os, at, at holdet stiller så slagkræftigt op, så de gør det godt, for det er også vigtigt for os, at de gør det godt og består Samtidig med, at vi selvfølgelig også skal levere en landsholdsvare. Det er et godt sted at, at bruge som eksempel
0: på, hvor, hvor, hvor vigtigt samarbejdet er for, for, for rytterens udvikling. Hvad for nogle hvad skal man sige, udfordringer kan der komme ind imellem det her? Jeg kan jo forestille mig, at nogle gange er der jo også nogen, der står på en sidelinje og siger, at der er nogle kortsigtede resultater, der rent faktisk er enormt gavne for lige præcis deres del af det her engagement, mens at man især med de unge og måske kigger 3-5 år frem i forhold til at opnå det fulde potentiale. Er det, er det nogle ting, man nogle gange ser ind i?
1: Ja, det er det, men jeg synes faktisk, at det er noget, der kendetegner miljøet i dansk cykelsport, at vi er gode til det. Vi er gode til at at lade hjertet brænde for talentudviklingen og og for for det lange perspektiv og for for den enkelte rytters, hvad skal man sige, ved og vel eller eller bedste udviklingsvej. Jeg jeg synes faktisk, når jeg ser tilbage ikke, at, at at, at alle de øh, situationer, vi har stået i, har både præg af egoisme eller, eller personlige øh, ønsker. Jeg synes faktisk, vi generelt har været gode til at, øh, at lande den et sted, hvor at, øh, at det blev godt for rytterne, og hvor det også blev øh, godt øh, for både øh,
0: cykelholdet og landsholdet. Ja, hvordan... Øh, altså, altså det her med... Nu, nu kan jeg ikke helt det ind på den, men, men, men det her med talentudvikling og det her med at træne dem, hvor du nævner det her med, og så gå over til at gøre dem til, hvad skal man sige, hele mennesker, øh, bliver sådan næsten biopsykosocial. Mm. Øh, men men hvad, hvad er det for en rejse, som man både er som træner og leder, og, og hvad er det for en rejse, du prøver på at tage leten med ind på, for i, i den her del?
1: Jamen, øh, det, det er jo, det er jo, det er jo en tur, hvor at, at vi, at vi, at vi rent faktisk forholder os aktivt til det hele menneske. Ja. Uh, ud fra den betragtning at i en dansk uh, talentudviklingsmodel, der kan man ikke bare kompromittere uh, det enkelte menneskes civile liv. Det er muligt, at man andre steder i verden har, har hvad skal man sige, uh, bedre muligheder, lyder næsten for positivt, uh, for at, uh, at uh, lade, lade den sportsideel være alt uh, opfyldende, og så må resten bare sejle uh, i forhold til uddannelse og privatliv og, og økonomi i fremtiden osv. Så, videre, og så videre. Uh, der, der, der går vi ind til det i et helhedsperspektiv, og et meget godt eksempel er, at jeg kommer direkte fra, fra en ø, udviklingssamtale med en BMX-rytter. Øh, vi har jo vores en relativt nye nationale lille træningscenter øh, hvor der er PTR øh, seks øh, om ombord, og, og de seks ryttere holder, holder landstræner Claus Bøh og jeg så individuelle samtaler med øh, for tiden, øh, hvor vi snakker om, øh, om både det sportslige men også deres civile situation, og også øh, hvordan vi griber tingene an på det nationale elitetræningscenter, hvordan de oplever det miljø, der er der, og hvordan de føler sig tilpas i det, og hvilke værdier de gerne vil bidrage med og, 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 i forhold til deres egen udvikling men som, som atleter og mennesker, men også i forhold til at gøre nationale elitetræningscenter som så stærkt et center som muligt, altså så stærk en, en talentudviklingsfabrik som muligt, for selvom de eliteatleter er det jo stadigvæk også, en form for talentudvikling. Nogle af dem er jo sådan set ikke meget ældre, end at de lige er blevet voksne. Så, så de her udviklingssamtaler er et meget godt eksempel på, at, at vi snakker ikke bare om, hvordan vi vinder VM. Vi snakker om at, at, vinde, at gå efter at vinde VM, samtidig med, at vi har det godt at udvikle os som mennesker, og i øvrigt får mest muligt ud af flest muligt. Fordi det, det har vi et fælles ansvar for, og det har vi også muligheden for i dansk cykelsport. Igen, jeg kalder det en smådriftfordel. Vi er ikke så mange. Så vi er gode til at få det optimale ud af os selv og hinanden, så når vi langt, og så, så præsterer vi bedre, end vi burde i forhold til vores landstørrelse Og det er jo det, der i, i nogle tilfælde lykkes i de her år.
0: Det er jo, det er jo ret interessant. Hvordan, når, når du snakker med kollegaer i udlandet, hvis du en gang at gør det, hvordan ser de på den måde at arbejde på her i Danmark? Fordi det er jo, hvad skal man sige, nok lidt mere nordeuropæsk eller skandinavisk modeller at se, se træning og talentarbejde på. Øh, jamen det er ikke,
1: altså... Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi får meget ros af vores konkurrenter lige for tiden, og det går sådan lidt op og ned i showbiz, Så lige nu rider vi på en bølge, hvor det går rigtig godt, og så får vi jo meget ros, og der er også nogen, der spørger, hvordan vi gør, og klapper os på skulderen, og siger, at de kunne tænke sig at gøre lidt ligesådan, eller hvad det nu måtte være. Så, men det er jo sådan mest de løse termer, vi snakker om det. Vi, ja. vi, vi, sidder ikke, vi har ikke seminarer og rundbordsdiskussioner, hvor vi sådan går i dybden med det og, og fremlægger for hinanden. Så, så det er egentlig mest sådan for mig i min position og for landstrænerne på hver deres position, at de har nogen, de snakker med, de har nogen, de sparer med, de har nogen, de, de, de bonder med socialt. Og dem øh, erfaringsudveksler man med. Men, men, det, men det er ikke sådan, at vi er blevet bedt om at præsentere sådan i en større sammenhæng, hvordan Søren ville lige gøre. Og det, ja, det kunne selvfølgelig også godt være en inspiration at høre lidt om, hvordan hinanden gør, men, men igen vil jeg vende tilbage til at sige, det, det er jo individuelt i hver enkelt nation, og i hver enkelt øh, kultur og population, hvad, hvad der skal til, og hvad der er faciliteter, og hvad der er opbakning, og hvad der er økonomi, og hvad der er trænerpotentiale, øh, og, og hvor mange, der kan tiltrække de rigtige træner til netop forbundsjobbene. Øhm, så det er svært at bruge til andet end sådan lidt overfladisk øh, inspiration. Ja hvad de andre gør. Man er nødt til at finde sin egen vej øh, med de præmisser, der nogle gang er. Ja,
0: jamen, altså det var også mere sådan, især når man kommer ned i Sydeuropa, er der jo et lidt øh, til tider andet menneskesyn på ledelse. Øh, så hvis man tager fodboldklubber og lignende, hvor, hvor ja. man bliver smidt ud for et godt ord meget hurtigt, hvis, hvis det er, at der er utilfredshed, eller der er andre ting, og det samme gælder med spillere osv., hvor, hvor der er måske en lidt mere holistisk tilgang til det øh, på vores breddegrader.
1: Det er der i hvert fald hos os, og det, det hænger sikkert sammen med breddegraderne og den måde, vi så er blevet på øh, og er opforstret på. Så, så jeg tænker, at vi gør det på den måde, man er i gås nødt til at gøre det her. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at gøre det på den måde, men, men, men det er vejen frem øh, i, i et land som Danmark. Det er at, øh, at tænke socialt samtidig med, at man tænker at i at udnytte potentiale.
0: Ja. Øh, har, har du... Altså når det hvad, hvad har det været med til altså er der noget der har været med til at udvikle dig den her rejse du har været på for det er jo det er jo egentlig lang tid at være leder og træner det er jo de færreste i det hele taget også der sidder så lang tid i nogle den samme type job på ja. den her måde her ja. øh,
1: det, det har faktisk ikke gjort mig så mange tanker om jeg har jo altid jeg har jo altid gået til min hvad skal man sige øh, karriere sådan, sådan rimelig open-minded. Ja. Jeg har aldrig ligesom søgt en bestemt udvikling, eller søgt en bestemt vej, eller tænkt, nu skal jeg altså også derhen, eller jeg kunne godt tænke mig at blive landstræner, jeg kunne godt tænke mig at komme til Tour de France, jeg vil gerne arbejde for et ol hold. jeg vil gerne til OL. Jeg har ligesom aldrig haft de der ambitioner om at nå et bestemt sted hen. Jeg er altid bare drevet af, 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 af øjeblikket af at gøre mig umage, hvor jeg er, og så så er det vist sig indtil videre, at, at muligheder er opstået, og dem har jeg grebet. Så, så, så så har jeg egentlig aldrig været så struktureret i min tilgang til, at øh, hverken at jeg ville et sted hen jobmæssigt, eller at nu skal det gøres på den her måde her. Jeg har altid egentlig bare kigget ud af foruden og set, hvad der var foran mig, og så, og så gjort mit bedste.
0: Det er super, super interessant, som jeg tror, især i den øh, tid, vi er i nu, øh, måske var noget, som hvis andre kunne, kunne lære meget af, og, og ligesom gå ind og, og tage den, den vej hen. Øh, hvordan har... Altså, har det bare været naturligt for dig altid at tage den ta- tilgang til tingene? Ja, det har det faktisk. Det startede helt tilbage, hvor
1: jeg valgte uddannelse. Jeg havde faktisk, jeg tror, jeg havde seks sabbatår, eller seks år mellem gymnasiet og universitetsstart. Og idræt valgte jeg sådan set at læse, fordi jeg tænkte, at det var noget, jeg godt kunne se mig selv bruge fem år på. jeg havde ingen verdensidé om, hvor det skulle føre hen. Jeg vidste dårligt andet, end man i hvert fald kunne blive gymnasielærer i idræt hvis man tog det et, et andet fag ved siden af. Men jeg havde ikke nogen idé om, om jeg skulle være arbejde som gymnasielærer, for den sags skyld, eller om jeg skulle arbejde i, i kommunalregi som konsulent. Det, det var der og begyndt at opstå muligheder for, allerede på det tidspunkt. Og der er meget mere af det i dag. Eller om jeg skulle mere militærvej. Jeg har faktisk slet ikke gjort mig nogen tanker om det. Andet end at, at idræt kunne jeg godt se mig selv arbejde med i de, i de, i de fem år, et, et universitetsstudie normalt tager, hvis man, hvis man holder farten.
0: Altså, så du, du, har ikke det der, altså du har ikke haft det der drevet på den måde, ud over den her trang til at gøre dig umage og gøre dig god der, hvor du er, så der har ikke været det her... Nej, at... Nej og det kan måske godt lyde lidt desillusionerende. eller, eller Nej, synes, at, det er spændende. At, at, at jeg ligesom er så
1: uambitiøs, at jeg aldrig ligesom har vildt et bestemt sted hen, og så gået all in for det. Jeg har gået all in, jeg har bare aldrig altså ligesom vildt et bestemt sted hen. Og det er ikke noget, jeg har besluttet mig for, at, at det skulle være sådan. Det er bare sådan, det har været. Jeg har virkelig ikke haft... Man kunne jo godt have sagt, at nu er jeg ungdomslandstræner, jeg, vil, jeg kunne godt tænke mig at komme videre til et World2-hold. Hvordan kommer jeg det? Øh, det har jeg aldrig tænkt over. Da, da, da jeg blev spurgt af Team 12, kom det helt bag på mig. Øh, at, at de spurgte mig, om jeg ville arbejde for et, et World2-hold. Ja. Øh, og så overvejede jeg selvfølgelig det. Og endte med at sige ja i øvrigt. Øh, men øh, men det, var ikke, det, var ikke, det var ikke noget, jeg ville. Det er faktisk også meget øh, sjov øh, anekdote at tænke tilbage på, at at i, i mine senere landstrænerår var der flere, der spurgte mig, om jeg ikke skulle øh, gå efter at øh, blive øh, det, der hed sportschef i forbundet dengang. Altså det job, jeg rent faktisk har nu, som vi så kalder elitechef i dag. Øh, blandt andet min foregænger, Lars Bundes spurgte om skulle du egentlig ikke være den næste, når jeg engang skal noget andet? Og, øh, Team Danmark foreslog det, og, og den daværende direktør, øh, Jesper Våger, foreslog, at jeg skulle, ligesom skulle gå den vej, og, og på det tidspunkt sagde jeg, at det har jeg ikke en interesse i. Jeg har det bedste job, man kan få i Danmarks Yldeunion, og det var U23 landstræner på landevej så, så, så det afslog jeg sådan ligesom, det var ikke et jobtilbud, men det var bare et forslag til en vej at gå og det, det kunne jeg ikke se mig selv i på det tidspunkt og så var jeg så tre år ude og, og så kom der faktisk et elite chef job i spil her, som, som jeg pludselig så på med andre øjne, og så endte jeg med at gå efter det og, og få det men, men det er jo godt eksempel på, at det var ikke lige frem det
0: lå ikke i kortene, tværtimod vil jeg næsten sige, så var det ikke noget jeg havde lyst til når vi ser ti år tilbage Nej, Jeg synes jo det er enormt inspirerende, fordi at, at når jeg er ude og snakke med meget drevne mennesker generelt, har de jo nogle mål et eller andet sted. Og så kan det være, at de på personen, og så rammer de en stjerne ved siden af, og så er de stadig noget langt, eller månen for den så skyld, hvis du tager det sådan meget ophøjet. Og, og, og det her med at sige, okay, vi, vi prøver rent faktisk at være skal det, vi er nu, og så gør det rigtig godt, hvor vi er, er jo også en vej til at rent blive dygtig og blive anerkendt for dem, og det leder også nogle steder hen jo. Ja, altså I hvert fald
1: har min ambition været ligesom at, øh, at være glad for det, jeg var i, ja. i øjeblikket. Altså at nyde hverdagen med respekt for, at livet ikke var evigt. Øh, og det lyder så ophøjet, det er det egentlig ikke. Men, men jeg har koncentreret mig om, at, øh, at, at, at det skal være sjovt at arbejde. Jeg skal være inspireret af at lave det, jeg laver. Og så har ambitionen egentlig været at stå op og gøre sig i hver dag. Ja. Øh, mere end, end ligesom at, at, at se et pejlemærke derude, jeg vil hen til. Og det er jo ikke, fordi der er noget galt i det. Nej. Og, og i virkeligheden er det jo sådan, mange mange atleterne tænker, de vil gerne være verdensmester. Og så prøver de at finde ud af, hvordan de, hvordan de bliver det. Øh, det, er bare ikke, det er bare ikke sådan, jeg tænker. Men, men
0: jeg kan sagtens tænke sådan på, på andres vegne. Men, men hvordan? Altså nu, nu nævner du jo egentlig et meget konkret eksempel til en anden tankegang. Og Vi har x antal personer i verden, som der tænker, at de vil gerne være verdensmester. Der er kun en, der bliver verdensmester, to andre, der kommer på podiet. De har, hvis de er rigtig heldige, 10 chancer for det i løbet af deres liv. Øhm, og nogen der aldrig får det Og måske heller ikke har selvindsigten til det Hvordan arbejder man med At sige vi finder også en rolle til dig Og du er stadig god til at være I et professionelt miljø Men det er godt at du aldrig bliver verdensmester Hvordan arbejder man egentlig Med de med, med atleter? Ja men, men, men vi respekterer jo Og er også selv af At vi gerne vil skabe
1: verdensmester ja. Så vi respekterer jo selvfølgelig at de har en drøm om at blive verdensmester Det, det er sådan set også vores drøm Hvis niveauet ja. ser ud til at være der eller potentialet men, men vi holder fast i, at det, det virkelig drejer sig om, det er at udnytte potentialet fuldt ud. Øh, ud fra den øh, logik, at, øh, at vi jo ikke er over de andre. Så, så vi, uanset hvor meget vi øver os og udnytter vores potentiale, så kan vi jo risikere, at der er nogen, der er bedre end os. Øh, og dermed kan det ikke lykkes. Øh, det, der derimod kan lykkes med sikkerhed, det er, at øh, selvom det er svært, at hver enkelt menneske kan udnytte sit potentiale. Og så er, må vi se, om det rækker til at blive verdensmester. Og det afhænger selvfølgelig af potentialet, men også hvem der ellers lige er i den generation. Der kan jo godt være, at der er en ener, som er umulig at slå til hver en tid, men man kunne godt have blevet verdensmester 10 år før eller 10 år efter, med det niveau eller det potentiale, man havde. Så, så samtidig med, at vi ligesom går efter at blive verdensmester, og vi målsætter jo også at blive olympisk mester osv., så har vi bare hele tiden for øje, at det, det, det også handler om, det er at blive så god, som man kan. Og som jeg engang skrev i, i bogen Stolte, at, det, at, det, at det handler ikke om, hvor god du er nu, det handler om, hvor god du gerne vil være. Og, 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 og det er jo et eller andet sted... Det, det lyder jo mærkeligt at sige, det er vise ord, men, men, men det, det er jo rigtigt, at, at, at der falder mange fra, når man rent faktisk ser på, hvem der vil gøre det, der virkelig skal til, for at udnytte potentialet fuldt ud, fordi det er jo en kæmpe opgave.
0: Ja, og det er jo en enormt fascinerende opgave, fordi det er jo, når man, når man ser blandt andet, hvad I laver på banelandsholdet, det er jo en detaljegrad af en anden verden i forhold til rent faktisk, og hvis, hvis man hvis man tager det udefra fra bare se, om det er folk, der kører rundt i en ring i x antal minutter til at gå ind og se, hvad det kræver af detaljer for mm. at sidde så tæt på hjul ja. og holde den rigtige position. Mm. Og cyklen, der ovenikøbet har taget helt lang tid at udvikle for, at den kan være den hurtigste, er jo nogle ting, som der bare handler om umage og fordi, at der er et drev omkring og gøre det bedste i forhold til de muligheder, man har jo. Ja. Øhm. Når, når, når du så nævner det her med, at, at du, du, du skiftede ligesom det uh, DCU på et tidspunkt ud med uh, Alpesin, hvad ja. hva, hva var det, der fristet dig den vej? Hm.
1: Øh, ja. Jamen det var jo. Altså, nu havde jeg været landstræner i 13 år, ja. øh, og jeg var sådan set på ingen måde træt af det. Øh, jeg var stadig inspireret til at starte en ny sæson, og jeg kunne sagtens være fortsat med det. Øh, Uh, og, og så kom det så egentlig af, at, uh, at uh, Søren Krag Andersen uh, var på vej til at lave en kontrakt med det hold, og, og vi var til tur de uh, i august, og det var aftalt, at, uh, at de godt måtte komme forbi fra, uh, ja det hedder Giant Alvesien på det tidspunkt, holdet. Øh, og, og rent faktisk underskrive kontrakt med Søren. Det havde jeg sagt, den, den er god. Alle forhandlinger var foretaget, så det drejede sig bare om at mødes et sted og få sat den krosadule. Og det, det havde jeg så sagt, det kunne de godt komme og gøre efter en af de lille bjergetapper, så kunne de komme til vores hotel, og så, og så kunne det jo hurtigt blive overstået. Det var en formalitet. Og der øh, trak de så meget til side og, og spurgte, om jeg havde tid til et møde, og vi endte med at sidde til klokken 3 om natten, og, og de, de øh, stillede ligesom en mulighed op, som jeg slet ikke havde overvejet at jeg skulle have niveau til, eller at det, eller, eller, at det var noget, jeg skulle. Øh, altså komme til et UL2-hold og være både sportsdirektør og træner og coach. Øh. Så det var selvfølgelig flatterende og smirrende, og som sagt overraskende, at, at de synes at jeg måske havde niveau til det. Øh, og man kunne jo godt se, at det gik virkelig godt øh, med, med de unge danskere. Vi havde vundet de første fire etapper af Tour de med tre forskellige rytter, Så så når jeg tænkte nærmere, kunne jeg godt se, at selvfølgelig kunne der være en vis interesse at se, hvad hvad sådan som mig så kunne. Så det endte jeg med at overveje længe, og og igen tænke, hvad giver jeg væk, og hvad får jeg? Og og jeg følte egentlig lidt, at jeg smed hele min integritet på gulvet. Fordi jeg jo kom ud i et helt andet miljø, hvor jeg var fuldstændig ukendt, og bare bare i godsejne en ungdomslandstræner fra Danmark, blandt verdensstjerner, altså cykelrytter på allerhøjeste niveau som seniorer hvor jeg jo havde arbejdet med u19 og u23, altså, altså det, vi kunne kalde ungdomsrytter, og dengang var, var der en lidt større spring, synes jeg, end, end, end i dag går de næsten lige over at præstere, så, så der er måske sådan en kortere vej. Men dengang synes jeg, det var ligesom noget at steppe op, og, og det var kultur fra hele verden, og ikke bare i gåsøjende danskere, og, og så hele det der med, at, at al den integritet, jeg trods alt havde fået slået mig igennem til at have i dansk cykelsport, det, det forsvandt jo bare, for nu var jeg bare en, der, der skulle bevise forfra. Og det, det synes jeg egentlig var en lille smule overvældende, men, øh, men ikke det som mindre at valge at sige, at der må være en grund til, at, det, at den mulighed kommer. Så, 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 og hvis jeg ikke skal være landstræner hele livet, så bliver jeg jo nødt til at, at smide noget integritet og prøve noget et andet sted, og så, så var det det, jeg gjorde.
0: Hvordan, altså, nu nævner du både var coach og hvad hedder det, sportsdirektør, altså, hvordan var det job i forhold til det, som du havde haft før? Altså hvad er forskellen, hvis man skal prøve at tage, tage folk med ind i, i den verden og sige... Øh, hvad sker der egentlig der i forhold til, til det, du sad med før?
1: Jamen, altså noget af det, der var slående, var jo, at, at jobfunktionerne var skilt, så man kunne være sportsdirektør, man kunne være træner, altså fysisk træner, lave træningsprogrammer, træningsvejledning, og så kunne man være coach, som er det, som, som jeg lige har talt om, ja. øh, som er alt det andet, altså det civile bagved og så videre. Og jeg endte med at få alle tre roller. Øh, altså, jeg skulle til nogle cykelløb. Vi havde aftalt, at jeg primært skulle have de ugelange etappeløb, ikke endagsløb og ikke grand tours. Fordi jeg også trænede rytter og også kunne være coach. Øh, så jeg fik egentlig alle tre funktioner, som, som ligesom var slået sammen, da jeg var u 23 træner Der var man ansvarlig for det hele. Ikke? Men det, jeg i høj grad oplevede, da jeg kom ud, det var jo, at øh, jeg gik fra ligesom at være meget her i eget hus og, og, og et stort frirum til at få gode idéer og så føre dem ud i livet, til at være en del af en meget større organisation med mange flere interessenter og mange flere interesser og mange flere meninger om tingene. Øh, og også et sted, hvor at, at selvom der blev lyttet, så var, jo ikke, var ikke ligesom, det var jo ikke mig, lyttet lyttede først og mest til, trods alt, og, og, og fuld respekt for det. Men det var en lidt anden type opgave, at, at, at ikke længere at, at kunne hvad skal man sige, opfinde så meget og så bare føre det ud i livet. Det var jeg havde jeg jo været hvad skal man sige, forkælet med i, i mange år i Danmarks Cykelunion, Union, at, at der rent faktisk var tiltro til, at de der, jeg fik, de var gode, og så fik jeg lov at leve med
0: dem. Det er, jo, det er jo ret interessant. Hvordan oplevede du den her kulturforskel, og hvordan, hvordan har det været at skulle, hvad skal man sige, ikke sætte sig i respekt, men, men i hvert fald få en, hvad sådan, en verdensklasse rytters tillid til, til det, du nu engang lavede, når du kom ind i et nyt sted. Nu nævnte du det der med at være ukendt i forhold ja. til at have lavet noget.
1: Ja, det, var, det synes jeg faktisk var en hård omgang, når jeg tænker tilbage, så, så var det en, en, en hård start, øh... Og jeg gik fra, at ligesom, synes, jeg havde styr på alting og følte mig tryg og til rette og, og, og på plads, til at, at få nogle ryttere, som stillede spørgsmålstegn ved uh, alle mine dispositioner og alle mine træningsoplæg, og, og alt, hvad jeg synes uh, at foreslå. Uh, der var for eksempel uh, den unge varen Bagil, uh, som var etableret på det tidspunkt. Der havde, uh, uh, han havde vundet et par etapper i Vuelta i sit første år, så havde han faktisk ikke vundet noget i en, jeg ved ikke, om det var en 3-4 sæson, Men han var etableret og en, og en stjerne. Og ham skulle jeg være træner for, og det var faktisk mod hans vilje. Han havde ikke ønsket at få mig som træner, fordi at jeg jo bare var en eller anden øh, uh, uafprøvet ungdomstræner op fra Skandinavien, og jeg ville hellere have han etableret. Og det kan jeg jo egentlig godt forstå. Når jeg, når jeg ser på det fra rytterens side, så har han et lille vindu at, at lykkes i på, en, på en 10-12 år, og, og så er han bare en del af et eksperiment, hvor de har fundet en eller anden, øh, en eller anden et eller andet sted, fra han aldrig har hørt om, og, og, og så skal han ligesom lægge sin skæbne i mine hænder, ikke? Det kan jeg egentlig godt forstå, at han for overfor, men det føltes en lille smule, hvad skal man sige, inconvenient. At ja. skulle forklare alting, og, 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 og i og for sig blive sådan, hvad skal man sige, udfordret på, på alle typer beslutninger. Jeg havde også andre rytter, som bare lagde deres skæbne i mine hænder og sagde, du er ansat her, så må du jo være klog, bare begynder at træne mig. Men, men bare gildt skulle jeg slå mig igennem til, og, og, og det lykkedes faktisk også over tid at og i de år lærte jeg meget af at arbejde med meget forskellige mennesker, at, at nå ind til hver enkelt, og, og ligesom mærke efter, hvad der var behov for her, for at få et samarbejde i gang. Og det lykkedes også med Bagil, og, og han havde jo faktisk et forkromet år, året inden han skiftede, hvor han vandt to i i turen og, og bjergtrøjen og, og kom derfra øh, med højt humør. Så, så det endte jo godt, men, men, øh, men, men det, var, det var en svær tid, men, men også en lærerig tid, fordi at jeg kom til at arbejde med voksne mennesker, og voksne mennesker fra forskellige kulturer og verdensdele, og, og også fra forskellige niveauer, altså både øh, domestics, altså rene hjælperytter, og så store stjerner, som for eksempel øh, Varen Bagil, øh, Leonard Kemna, Sam Omen, øh, ja. rytter, som var altså, allerede godt på vej dengang, og, og skulle også tage ansvar til cykelløb for, for rytter, som Tom Dumoulin, som, som virkelig var en stjerne på det tidspunkt, øh, det, det synes jeg var overvældende, og, og også anstrengende. Øh, når jeg ser tilbage.
0: <laughs> så det var, også, øh, det var også hårdt arbejde på en anden måde? Ja, det
1: var ja. det, og det var ude af komfortzonen i starten. Ja. Øh, hele det første år var en stor step ud af komfortzonen, synes jeg. Og så fandt jeg fodfæste hen ad vejen, og, og så fik jeg selvfølgelig også opbevaret, øh, hvad hedder det, oparbejdet en nogle, nogle, altså noget, noget erfaring og, og en vis velvilje og, og også integritet der lige så stille, så, så det blev nemmere og
0: nemmere, men, 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 men jeg, skulle lige, jeg skulle lige slå mig, i, slå mig igennem igen. <laughs> Hvordan, når, når, man, når, man, når man kommer ind til sådan et sted der, og du har sådan som Varen og, og nogle af de andre der, hvad, hvad er det for en, altså hvis, hvis man sidder som ungens aspirerende træner eller leder og tænker, hmm. Der, der er de her hørelser, der man også sidder overfor, fordi at der er nogen, der måske ikke har den tiltro, men det skal måske bevise sig. Hvad gjorde du for ligesom, at få den tiltro, eller f- få deres tro på, at du nok skulle sørge for, at de kom det rigtige sted hen? Jamen, øh, først og fremmest accepterede jeg deres mistro. Ja.
1: Dem, der havde det. Det var slet ikke alle, der havde det. Nej. Fordi det er også en karakter og. og og være mistroisk eller åben sindet, ikke? Og, og der er ikke, jeg synes som sagt, slet ikke der er noget forkert i den måde, Varva, han, øh, han umiddelbart sådan reagerede. Det kan jeg mm. faktisk sagtens forstå. Så, så jeg accepterede først og fremmest præmisserne, at, øh, at her skal jeg altså vise, hvad jeg dur til, før at øh, nogen tror, jeg dur til noget. Øh, og, og, så, og så lyttede jeg til mennesker og, og kiggede og, og forstod, og, og altså, altså stillede mig til rådighed og, og åbnede mig selv. Øh, ja. I håbet om, at de også lige så langsomt ville åbne sig. Øh, og, og, og det synes jeg egentlig er en god vej Det er jo også det jeg gør i dag øh, Landstrænerne er jo også en, en broet forsamling Af meget forskellige mennesker Der er forskellige steder i livet Og forskellige indsigter og forskellige måder At ønske at gøre tingene på Og, og der er der også brug for Selvom det er hjemme i, i det trygge Danmark igen At, at, at tilgå dem på, på Altså enkeltvis øh, I forhold til at, at at jeg jo gerne vil have det bedste ud af dem, og jeg gerne vil give dem de bedste forudsætninger for at have et fedt arbejdsliv, og, og i øvrigt blive her øh, så længe som muligt, fordi det er jo også en, en del af os lykkes nu, det er, at vi skal holde på, på de bedste træner øh, længst muligt.
0: Ja. Øhm, nu... Det, det her lyder sådan kvart i karlvej, når du forklarer alle de her ting af sensmaking, og det er jo super spændende. Hvad, hvad, hvad tænker du, den... Hvad, hvad, Hvordan bliver man en dygtig træner, hvis du sådan kigger, at nu, nu har du haft lang tid med det, og det er jo, nu, nu sidder du selv og udvikler der og du har haft en, en lang rejse selv. Hvad, 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 hvad udgør den dygtige træner egentlig? Ja, det, er det, det er jo et åndsvære spørgsmål, åndsvær spørgsmål ja. som du ikke har fået lov til. Man at... næsten ikke undgå at lyse på noget, og så, og så komme til at lade noget
1: stå i mørket. Men, øh, men jeg tror meget på det her med at, øh, at gøre sig umæg, ja. øh, at lære og øh, tage til sig og øh, stå op hver dag og, og, og have lyst til at gøre sit bedste og, og være åben over for, at, at det gør man muligvis ikke endnu eller aldrig øh, men så i hvert fald komme så tæt på som muligt øh, og, og så skal man være god til at samarbejde og man skal være, man skal være rigtig god relationelt fordi det nytter ikke noget at man, øh, at man er verdens klogeste hvis, øh, hvis ikke man kan skabe en brug til dem man skal overdrage sin viden til så er det sådan set bedre at være en lille smule mindre klog man til gengæld kunne komme igennem og, og, og kunne skabe en linje til mennesker ikke? Så, så jeg er egentlig endt med at mene at, og der kan man godt nogle gange klasse lidt med dem som, som hvad skal man sige, lever under for træningsdelen at der er jo rigtig mange måder at blive god på og der er altså nogle cykelryttere der kan blive god lige meget om de kører 5 gange 3 eller 3 gange 5 og det er i virkeligheden nogle gange skal, skal, skal måske skal være lidt simplere og det i hvert fald handler om øh, relationen også mellem mennesker, at man tror på det program, man får, og man tror på det menneske, man, man, man overlader så meget øh, af sin værdi, øh, ja. nemlig sin karriere. Øh, så, så, så jeg er meget opmærksom på, både i forhold til, når jeg har haft med ryttere at gøre, øh, både som træner også i de, i, de, i, den, i de møder, jeg har med dem nu, men også i forhold til trænerne, at, øh, at der, der skal være en tillid til, at, øh, at det her det det er et fornuftigt menneske, jeg står over for, og det er et menneske, der lytter til mig, og det er et menneske, der kan se og høre mig. Det, det lyder altså lidt egoistisk, men det synes jeg ikke, det er. Ja. Den tillid skal være der, hvis man skal overdrive så vigtigt et område som ens karriere, uanset om det er en sportskarriere eller en civil karriere. Ikke? Ja. Så, så, så skal man være, man være attraktiv og dele sine vigtigste ting med. Ja.
0: Det, det synes jeg er en rigtig god ting at tage med. Jeg tænker, fordi jeg har et havet spørgsmål, som vi ikke når i dag, øh, så jeg kommer til at invitere dig en gang mere, men det. er et punkt, jeg egentlig virkelig gerne vil ind på, øh, inden vi, øh, vi stakker af og prøver at komme et eller andet sted hen, hvor det rent faktisk er varme, for vi sidder nede på demonstrationslager og her er minus fem, øh, og jeg kan se, at du sidder og skutter der også. Øh, fremtidens talenter og det rigtige miljø, du har jo nævnt noget om, hvordan I arbejder, og det er jo indtil videre en succes, men Hvordan kan vi som forbund og klub og nation blive endnu bedre til at skabe det rigtige miljø for at fordre, at vi kan opretholde det her i fremtiden? Det er selvfølgelig også et stort spørgsmål. Ja,
1: det er det jo. Men men et relativt kortere og og, utilfredsstillende svar er jo, at vi skal blive ved med at være omstillingsparate, vi skal blive ved med at leve i nuet og ikke i fortiden. Vi må, ikke, vi må ikke tro, at det, vi gjorde i går, er rigtigt i morgen. Og nu nævnte jeg lige Generation Sæt før. Der, 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 hvis man er med længe nok, og det er forbundet i hvert fald som institution, og nogle af menneskene i forbundet er også med længe, så skal man jo indstille sig på den nye virkelighed, og på nye generationer, og på nye situationer i verden. Så, så vi skal blive ved med at være åbne og organiske overfor den opgave, vi står overfor. Og det lyder meget øh, fluffy og, og upræcist. Men man kan ikke komme det meget nærmere, for vi ved jo heller ikke, hvad der skal til om to år, øh, eller om ti år, eller om 20 år. Så, så vi, skal være, vi skal have øjne øje åbne, og så skal vi følge med tiden. Øh, og så skal vi blive ved med at og, og, og være i stand til at rekruttere de bedste, der er til de vigtige stillinger. I, nu taler jeg om min afdeling i, i, ja. i elitesektoren. Øh, hvis ikke, vi, hvis ikke vi kan rekruttere de bedste trænere, så bliver vi heller ikke så gode, som vi kunne være blevet. Så, så vi skal være attraktive øh, som arbejdsplads, og, og den enkelte stilling skal være attraktiv og bestridt og motiverende, ligesom jeg selv har oplevet i mine i min landstrænerår, at det var. Og, øh, og så skal vi se os godt for i forhold til de generationer, der, der kommer øh, til os, og, og tilgå dem på en moderne måde.
0: Ja, så lad os tage det allersidste. Vi har øh, om... Seks, syv måneder, der har vi OL i Paris. Hvad, hvad håber du, vi, vi kommer til at opnå dernede, hvis tingene går, som, som I drømmer om ind i jeres elitesektion? Jamen, vi har jo, vi har jo forpligtet os selv øh, til at gå efter tre
1: medaljer. Det var det antal, vi også valgte i Tokyo. Øh, hvor jeg synes det var tre fortjente medaljer altså det var, det var ikke et stolpe ind eller noget øh, vi, vi, øh, vi fik tre medaljer som vi fortjente og det er et stort antal fordi vi skal huske at, 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 at Danmark som nation vinder jo ikke 50 eller 100 medaljer, vi vandt 11 i Tokyo så, så kan man vinde tre, har man gjort det godt øh, og det er vores målsætning både i, i vores daglige arbejde indbyrdes eller her i huset men også i forhold til vores samarbejdsaftale med Team Danmark, så er målsætningen rent faktisk tre medaljer og så formulerer man også det, man kalder en acceptabel øh, målsætning, som er en medalje. Øh, og når vi kigger os omkring, så, så siger vi lidt til en anden, det vil, jo, det vil vi jo ikke være særligt tilfredse med, hvis vi skal være helt ærlige. Ja. Men, men vi må også erkende, at der skal jo ikke meget til, før det går galt. Så det er godt at have en acceptabel målsætning, som man trods alt kan, kan tage udgangspunkt i, hvis nu det ikke rigtig lykkes, hvis vi får nogle alvorlige skader op til, hvis cykelløbne ikke går vores vej i de enkelte discipliner. Ja. Så, så målsætningen er tre medaljer, og vi, og vi, vi mener, at vi kan acceptere en. Øh, og, og, og det bliver enormt spændende altså hvis, hvis alt klappede vil vi jo kunne vinde mere end tre det er jo bare sjældent på tværs af fire discipliner og tre ugers konkurrence at alt klapper så, 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 så man plejer at sige at der skal tre gode chancer til at få en medalje ikke? Og, 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 og dermed er tre medaljer jo mange for så skal man åbenbart have ni gode chancer ikke? Jo. Øh, og, og det er alligevel mange at skulle generere så vi håber på jeg håber på at, at vi kommer hjem med, med tre medaljer igen og det er ikke for at være at man ikke vil vende flere ind i Tokyo, men tre medaljer er bare
0: meget i en dansk ja. kontekst. Altså fordi det er jo bane, og hvor mange discipliner har vi der, hvor vi sådan virkelig gør os gældende?
1: Jamen, øh, jamen på banen øh, er vi jo i der jo lige nu, hvor vi, hvor vi jo godt tør udnævne fem medaljechancer, og ja. det, er jo, det er jo så det, der i princippet matematisk øh, øh, skulle give knap to medaljer øh, alene. Ikke? Øh, der, der tror vi faktisk, at vi, vi har mulighed for at, at tage en medalje, hvis alt lykkes. Ja. Hver gang vi starter, ikke? Øhm, og banen skal jo lave medaljer, hvis vi skal, hvis vi skal lave tre. Det er, sidste lavede de stort set alle tre. Øhm, så, 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 så der skal jo komme medaljer fra banen igen, ellers så kan vi ikke lykkes.
0: Og, og så er der jo bobler, som i landevejen, hvor vi normalt har en chance, men, ja. men nogle gange bliver man også bare nummer fire.
1: Ja, og, og, og landevej, linjeløbet er jo mere uforudsigeligt ja. øh, det, det, det er jo en mindre lukket disciplin End for eksempel ekkelstarten er Og også, øh, lad os sige, holdløbet på banen øh, Og vi har jo også øh, øh, Færre chancer i, i BMX og Mountainbike Det tror jeg på Og, og det kan godt være, at den samlede sandsynlighed For at vi ikke tager medalje er lidt større End for at vi tager en Men vi har en færre chance øh, vi, vi skal ikke stille op og tro, at vi ikke kan vinde medalje Fordi for det første så vinder man ikke Hvis man ikke tror på det og for det andet er det realistisk, øh, at, at, at der kunne komme en medalje et af de steder fra. Så, så
0: det håber vi også på. Lad os da, da krydse for, at øh, det hele det går, som det skal. Og at vi står med tre plus-medaljer, når det er, vi, <laughs> vi rammer det. august næste år. <laughs> Tusind tak, fordi vi bliver med morgen. Selv tak.